1: La Troja, que es un templo de la música, de la diversión, de la salsa en el corazón de Barranquilla, que además está cumpliendo 50 años en este año, y tiene una intención muy clara y es llegar hasta Bogotá. Y la verdad es que La Troja es descrestante, creo que ese es el término que mejor define este lugar. Rumba sin parar, un ambiente espectacular, digamos, la alegría, la energía y la salsa concentrada toda en un mismo lugar. Y Edwin Madera es el dueño de La Troja. Edwin, qué dicha tenerlo aquí en Mesa Blue.
0: Hola, ¿qué tal? Chévere eh, que nos acompañe en una tarde bacana como la de hoy. Después un tremendo aguacero y está una tarde cálida, sabrosa, chévere, espectacular. Edwin, ¿cuántos años tiene? 60 años voy a cumplir en unos días. 17 de diciembre, 60 arepitas. Y eh, corrijo, La Troja cumplió 50 años el 26 de febrero de este año, y vamos camino ya en unos menos de 60 días aproximadamente, en cumplir los 51 años. Una historia única, su género, espectacular.
1: Bueno, contemos la historia de La Troja.
0: La Troja, como tal, eh, se inicia, pues, en un proyecto de unos bacanes de ciudad, de eh, gente joven de la época, eh, de buenos apellidos, de apellidos de como dicen el pueblo, de Abolengo, de... Eh, aquí en Barranquilla. Eh, sí, entonces, eh, los jóvenes cansados ya de rumbear... la Barranquilla tenía unos espacios únicos de diversión. Uno de los primeros fue la famosa cega con el plaspigal, el palo de oro, la charanga, la gardenia azul, el molino rojo. Entonces, la gente iba y rumbeaba en ese entonces por aquellos lados. Y los jóvenes eh, que de la aristocracia, por así decirlo eh, veían también ya otro sitio, el refugio de los intelectuales de la época, de la famosa época del, del boom literario por así decirlo, el famoso grupo Barranquilla conformado por unos bacanes de la época que eran eh, esa era la época eh, de Vargas la era época la época de Salud de, de Gaon Samudio, la Cueva. De Gabriel García Márquez, Alejandro Obregón Quique Escopel, Alfonso Fuey Mayor, Germán Vargas y todo ese eh, es grupo cupete. de intelectuales sí. bohemios también. Estaban en lo suyo, ellos hacían lo suyo y qué caramba. Estos muchachos no cabían en ese refugio intelectual que entre otras cosas le dio eh, realce y le dio connotación a, 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 al movimiento literario en la ciudad de Barranquilla. Entonces los manes deciden armar en la avenida Olay Herrera, o Carrera 46 entre calle 70 y 72, frente al Parque Sur y Salcedo, un refugio para ellos. Es eh, bueno, loco. Ya hemos rumbeado por, el, por los lados de la ceiga No caemos donde están estos manes. Entonces, en época de diciembre decidieron armar para febrero, en época de precarnaval y carnaval, un refugio de ellos. Entonces decidieron armar una choza, que en su definición física es un bollillo hecho de medias cañas de guado con palma, madera y clavo. Una choza de verdad. Una chosa de verdad. Ajá. Entonces, el muchacho, uno de los meseros que los atendía en el club, entonces le dijeron, bueno, loco, viene Vanessa de eh, Londres, viene eh, Alexander de Nueva York, viene Pepito, Fulanito de, de España, viene el uno, el otro nos vamos a rumbear el carnaval del 66 aquí, en este espacio y como en la avenida de Rey Herrera en ese entonces por allí bajaba la primera expresión de alegría del pueblo de la famosa batalla de flores decidieron armar allí en una de las propiedades de uno de ellos de los romanos, armaron su respectiva llosa o sea, eso es literalmente hacer rancho aparte eso es un rancho aparte Ajá. entonces, ¿qué hicieron los manes? Lo dijeron a Jorge López que era el mesero eh, que les hacía las vueltas de todo. Vio yo ahí hay un enfriador, aquí tienes un billete, te compras eh, la cerveza, los whisky, los licores, te compras un rolling paper, nos armas 100, 200, 500 tabacos que nos lo vamos a rumbiar. Y ahí esos manes se gozaron el carnaval del 66. ¿Y quién ponía la música? Mm, no, esos manes se lo fueron a gozar así, al a lo bacán ok eh, qué pasó que después de ese primer experimento los muchachos decidieron dejarle al señor jorge el mesero que los atendió como como el sitio como real o el sitio estaba acostumbrado a las buenas a las buenas propinas y a los buenos cruces ella me aquí no quepo. Se ha encontrado con Sunilda Velázquez de Madera, mi madre, que en el sector norte vendía los almuerzos en las diferentes construcciones del sector y yito iba y llevaba los almuerzos con una vara larga, con los portacomidas, 30, 40, 50 almuerzos.
1: ¿Cuántos años tenía Sunilda en yo, ese momento?
0: Sunilda en ese entonces, estamos hablando del 66... Nace en el 33, tenía 33 años aproximadamente. ¿Y usted ya
1: había nacido y cuántos años tenía? Ya yo tenía teniendo? 10
0: años. ¿Y usted era el que le llevaba los almuerzos y los repartía? ¿Su Exacto. mamá cocinaba los almuerzos? Mi mamá cocinaba y dejaba a crédito los almuerzos en las diferentes construcciones. Entonces, su ¿qué hace, ¿Y hombre? Jorge,
1: por qué conocía a Sunilda ¿Por qué
0: conocían la, por, la no, zona? No, porque sí. eran paisanos. Mi mamá es, nació en de Córdoba, uh -huh. y el amigo era de Montería. Entonces, se conocían. O sea... Eh, Barranquilla era eh, el, el centro de asentamiento de donde podemos trazar unos nuevos horizontes de vida. Entonces se encontraron y decían, ¡Más, y ¿qué hace, No, estoy diciendo, no seas loca, deja de, de estar te de estar soleando. Mira, estos muchachos me dejaron esta vaina aquí, así, así. Entonces ella negoció con él, o él negoció con ella, o ambos negociaron, y ella decidió aparecer en el sector, imagínate, tremendo sector, la avenida, eh, avenida Kennedy, calle 72, el teatro, perdón, sí, había un teatro, el teatro Doña Maruja, restaurante Miguel Quita, eh, el parque Tomás Sur y Salcedo y el. Era una zona deliciosa. Espectacular, Romelio Martínez, el primer estadio que hubo en Colombia. Uh -huh. Entonces, aparece en el sector vendiendo eh, chichas de aguapanela, tamarindo, avena, frito y ahí empezó mi madre, pues, a gestar este cuento que hoy por hoy, pues, lo heredé como un, como un restaurante. Bueno, pero un segundo, no se me okay. salte
1: esta parte que es importante, Edwin. Entonces, su madre le compra el negocio al mesero, que el mesero se llamaba Jorge, Jorge ella, ella comienza a montar allí su sitio donde sigue Exacto. dando comida...
0: Sí, sí. ¿Y en qué fritos momento, y fritos
1: y comidas, y en qué momento comienzan a meterle rumba a la cosa?
0: Bueno, hay algo. En la, en la calle 70, con carrera 46, quedaba la prestigiosa cadena radial Todelar, con su emisora básica Río Mar y emisoras ABC. Allí parece entonces eh, aparecen las famosas voces: Esterecita Forero, Félix Yacuto, Edgar Perea tomar barras manotas y ellos decidieron que la señora sunilda le podía organizar los desayunos y el famoso creybanco, lo uno y lo otro, los famosos vales, Entonces, ellos decidieron ponerle a esa a esa enramada, a ese kiosco, a ese tenderete, le pusieron el kiosquito ABC. Uh -huh. Entonces mi madre pues, sin son ni ton lo usufructuó lo con el kiosquito ABC sin registro pero ya mi madre al vender ya almuerzo y todo lo demás en el sector pegadito ahí con el barrio Boston casas grandes, espaciosas empiezan a aparecer mucha gente de las diferentes regiones de la costa que venían a estudiar médicos, abogados, administradores y todo lo demás ...hay como especie pues, es un centro de acopio... ...el famoso Parque Sur y ...se convierte como que... ...en el consulado... ...abierto, por así decirlo... ...y se encuentran la gente... ...de las diferentes regiones de la costa... ...desde Becerril, desde Ayapel... ...desde Curumaní, Fundación... ...y, y comenzó de... a irle súper bien a ahí... ...empezó a poner música vallenata... ...tuve la oportunidad de conocer... ...a unos cantantes... ...muy bacanos de la época... Diomedes Díaz... El maestro eh, Juancho Royce, que fue amigo personal, Daniel Celedón, iba y comía. ¿Y qué carajo? Pero ¿Sabes que la gente del pueblo, cuando están en pensionados, revientan comida a la lata? Doña tenemos por ahí, tengo cucayo con salsita, plátano, sangochado, yuca, ña... eche para acá que uno está acostumbrado a comer. Entonces, ahí entonces, empezamos a poner música, Vallenata y todo lo demás. Hasta allí la historia. Hasta que mi madre muere en el año 81, un, 6, un 7 de agosto. ¿Qué pasa entonces?
1: Páreme un segundo porque quiero entrar un poquito antes de la muerte de doña Zuni
2: okay.
1: en la historia de ella. Es una mujer joven de 33 años que está vendiendo su comida, todo eso y se le comienza a crecer el negocio literalmente. ¿Cuántos hijos tenía doña Zuni?
0: Tres hijos. Tres hijos, usted y el dos hermanos. Y el mayor que era yo, que soy yo. ...y dos hermanos más. ¿Que se llaman cómo? Silvia eh, el Rosario de Los Ángeles... ...mi hermana que murió en la ciudad de Panamá... ...y hay un hermano que se llama Jorge Luis... ...que también vive en la ciudad de Panamá... Uh -huh. ...y decidieron ir a probar suerte. ¿Y el papá? Eh, mi padre nunca lo conocí... ...mi madre tuvo una relación que duró poco... ...que es el padre de mi último hermano Jorge Luis el apellido Jorge Luis Rubio. No lleva el apellido Madera. Pero yo, tampoco para mí tiene eh, importancia. porque ¿Usted no tuvo papá? No tuve papá.
1: Y ella tampoco tuvo... Eh, pero usted y su hermana Cilia son del mismo papá, son del, del mismo señor papá, Madera. Sí. ¿Y quién era el señor Madera? ¿Usted nunca volvió a saber eh, de él nunca?
0: Según dice la historia. Según dice la historia, ellos se casaron. Eh, es un apellido que data ya de un resguardo indígena de San Andrés de Sotavento donde es, donde hacen el el sombrero volteado claro. entonces de
1: los indígenas de
0: los indígenas eh, senú, senú. pero hasta ahí porque yo llegué a la ciudad de Barranquilla a la edad de 10 años y me convertí en barranquillero de alma vida corazón y sentimiento la única parte del mundo donde soy feliz de día y de noche con sol con lluvias en Barranquilla mis nueve hijos nacieron aquí tengo una razón de más para ser barranquillero. Y de verdad, pues, eh, no es que no me importe el resto de la historia y que, y que yo trate de ser ingrato, sino que... No es suya. Dios permitió claro. bajar aquí una historia. Y aquí estoy, entonces, qué caramba. Por la mañana a
2: Girito, se
0: levantó. Oh, oh.
1: Madera es la cabeza de este templo de la diversión, de la música, de la alegría que se llama La Troja. Nos quedamos, Edwin, entonces en la parte en la que Doña Zuni muere. ¿Y usted cuántos años tenía cuando ella muere?
0: Eh, ella muere en el año 81, yo tenía 24 años. ¿Usted o ya Pero llevaba ya
1: 14 años de experiencia con ya ella? Ya yo
0: trabajaba, ya yo tenía mis primeros hijos. Eh, eh, bachiller teatrero eh, 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 colegio público del instituto Pestalozzi anexo a la Universidad del Atlántico como teatrero automáticamente pasé a la universidad quise estudiar de noche por aquello que yo adquirí la responsabilidad de, de tener eh, familia eh, cuando ella muere pues ya yo trabajaba en una compañía de seguro había proyectado eh, una, una carrera, por así decirlo, porque por medio de incolda en ese entonces hubo facilidades para yo estudiar eh, en la Universidad del Norte pero me tocaba estudiar de noche cuando sobreviene la muerte de mi madre, entonces yo resulta que me encuentro con que la Universidad del Norte en las horas de la noche cuando yo iba a estudiar quedaba casi que pegado con la paredilla de el, el el, los jardines del recuerdo entonces, para mí llegar temprano era casi que necesario obligadamente echar un vistazo donde estaban los restos de mi madre, entonces esa vaina me, me golpeaba mucho, entonces, ¿por qué? porque mi madre fue mi llave mi compañero de trabajo, mi amigo o sea, fue todo, o sea yo perdí como cinco elementos valiosos de mi vida en un solo tajo ah, ya. Dolor, ya. Entonces eh, decidí no continuar, entonces, yo qué hago, me voy a preparar, voy a ser alguien importante, voy a desarrollar una carrera porque de hecho quise estudiar, eh, pero también ganaba algo de dinero en la compañía, entonces, pero entro a sopesar de que tan importante es lo uno con lo otro. ¿Y
1: esto ¿Sabes? ya existe, ¿Y se llamaba la troja eh, ya? No, no, todavía no. no.
0: Mi madre Era, cuando haciendo el, el
1: ABC, ¿no? Exacto.
0: Mi madre cuando muere, yo entro en esa disyuntiva y dije, ¿qué voy a hacer Dios? yo? Voy a dedicarme a lo mío, porque esto es a mío. A lo que ¿no? me dejó. Ah, exacto. Entonces, me acordé que los bacanes de la aristocracia, los manes que gestaron la troja como tal, el refugio de ellos, en el cemento fresco, perdón, de un árbol de roble, de un palo de roble, hablando a los arranqueros, de un palo de roble, decía febrero 26 del 66 La Troja fulano de tal, sultano y gente de buenos apellidos o sea de, de los apellidos que han administrado el bien público y privado.
1: Ellos se pusieron a ellos mismos La Troja, ese Ellos
0: pusieron alguien con algún clavo o algún palito puso, ¿quiénes eran? Uh -huh. No te puedo decir los nombres porque hoy en día claro, pues, claro, en claro. entonces yo recordé que allí decía La Troja, entonces yo ¿qué voy a hacer voy a tomar este nombre que ha estado allí que mi madre de una u otra manera nunca lo utilizó y en homenaje a mi madre primero y en homenaje a esos bacanes voy a tomarlo de allí y lo voy a tomar y he decidido poner el establecimiento esta vaina se va a llamar La Troja gracias a Dios fue un acierto ¿por qué? porque me quise deslindar de una vaina que me marcó de una manera profunda yo soy melómano Sonó mano por encima de todas las cosas. Y yo disfruté la música vallenata y fui amigo personal de mucha gente, de ellos, en ese movimiento de esa época. te Estoy hablando del año 77, cuando descubrió todo este movimiento de la nueva ola del vallenato. Y
1: allí, entonces, bajo la sombra de una mamá supremamente
0: influyente,
1: Decide Edwin Madera cambiar su historia Y por ahí derecho a la historia de la salsa en Barranquilla Y nace la trova.
0: Está demasiado.
2: Siempre que la ven Esa negra tiene fama
0: Regresamos con Edwin Guayacán Madera y La Troja en Mesa Blue. ¡Va, bravo yo! Yo que sé
2: lo que es la tumba, el cencerro.
1: Edwin Madera y La Troja. Veníamos conversando, Edwin. Entonces, nace usted, decide, le pongo La Troja, que es el nombre inicial de esos muchachos que comenzaron en el 66, en los precarnavales, a formar un sitio cualquiera, un rancho en el cual iban a divertirse. El sitio se lo dejaron al mesero del club que los atendía y a cual habían contratado para que estuviera en el lugar, cuyo nombre era Jorge. Jorge decide que él no va a mantener ese sitio porque le toca trabajar y hacer otras cosas que ganarse, ser un poco más creativo de lo que quería hacer le vende el sitio a Doña Suni, que es la madre de Edwin y Doña Suni comienza allí a vender sus alimentos, sus frituras le meten un poquito de música Doña Suni muere y Edwin decide montar allí un sitio que se llama La Troja inicialmente Vallenatero Sí,
0: era... Con música vallenata, había ranqueras, había tangos y había unos que otros discos de salsa. Resulta que mi madre le gustaba todos los géneros musicales, amante de la ranchera y le gustaba algo de la salsa. Entonces, hay una historia gris, por no decir negra, en todo este cuento de nuestra ciudad de Barranquilla y es que con la bonanza marimbera y con la creación del puente de aquí para allá y de allá para acá el puente Pumarejo esto fue un refugio de locos de desadaptados la época de la bonanza marimbera convirtieron a nuestra ciudad como en el far west, como en el oeste uh -huh. esos manes mucha droga,
1: mucho eh, crimen sí, eh,
0: eh, había una actitud eh, despreciativa por ti y por todos los demás eh, Chirriaban las llantas de las, de las Rangers. Eso era que año. Disparos. Eso es año 77, 78, 79. Entonces, hey primo, ¿cuánto vale esta casa, primo? No, aquí no está en precio que me gustó, yo la quiero. Entonces, no, que, como cuánto vale. Oh, como 10 millones de pesos. Le voy a 15 millones pero se me va y ya. Y la compraba Entonces, así pasó con la música. Entonces, Resulta que todos mis amigos, Silvio Brito, el uno, el otro, yo le pro, yo proporcionaba y ponía la música vallenata. Pero cuando ya estos manes decían, compadre, primo, póngame el último diomedes y me lo repite primo, si no, no te pago un culo, primo. Entonces, esa vaina hizo que yo le fuera cogiendo como en cierta versión por la actitud de ellos. Uh -huh. ¡Ey, el de los binomios, loco! Póngmelo. O sea, ya yo... No quiero utilizar los telos porque ellos son muy. Sí, pues, sí, sí. Entonces, el de los Zuletas, si no, no te pago con los primos. Así era el cuento. Apenas muere mi madre, decidí recoger toda la música, toda, sin exceptuar toda la música. Me quedé con 33 discos de salsa, 33 long plays de salsa, unos originales y otros variados. Y yo decidí, esta vaina no se va a llamar La Troja. El mejor ambiente salsero. Y
1: chao el vallenato. Y chao, chao. A usted eso, la bonanza marimbera la lo volvió salsero.
0: No, eso es la. Gracias claro. a ese impulso, más que todo, como que por. por quitarme esa esa peste de encima, por así decir. Ojo, no tiene nada que ver el folclore. No, no, tiene no nada claro, ver, por supuesto. Eh, fue la actitud de sí. estos desadaptados, por así decirlo. Entonces, gracias a Dios. Hacía como un año, un 6, un 7 de agosto del 80, mi madre como que visionando las cosas. Eh, mi hijo, viene la Fania All tarde. yo quiero que tú vayas. Entonces, por complacerle a ella, ya me vi el espectáculo más grande que había visto hasta ese entonces. Logré ver las estrellas de Fania, Héctor lavó, me lavó el cerebro, ese man, mi ídolo, se convirtió en mi ídolo. Y resulta que a mi madre le gustaban unas canciones de él como el tema de la verdad. Y resulta que yo dije, no, joder. definitivamente mi madre, como que la intuición esa de que tú como que naciste para algo bueno, no para ¿no? como para algo bueno. Entonces insistió tanto y yo pude ir a verme ese espectáculo. Tuve la oportunidad de ver al Conjunto Clásico de Nueva York, eh, Las Estrellas Fania y ahí automáticamente encaminé todo mi trabajo Eso estoy hablando un año Justamente un año antes de morir mi madre En el año 80 Que fue la primera vez que vino a la FAN Y a a a Barranquilla En el Romelio Martínez Y yo dije, qué vaina maravillosa
2: Mujer querida Si tus lindos ojos no mienten Tú me amas cuando me miras Quiero saber la verdad La que dicen tus ojos Quiero saber la verdad la que dicen tus ojos Y si me quieres canto Si no me quiere lloro Y si me quieres canto Si no me quiere lloro Sufro tanto cada vez Que te va y no te vuelvo a ver no comprender tus
0: lindos ojos
2: mujer querida estoy
0: que me muero soy melómano, tengo mis nueve hijos y la forma de acercarme a mis hijos es por medio de la música, los que le gusta la balada los que le gusta el rock, yo oigo desde ahí su play, oigo durán durán oigo Lionel Rich oigo de todo oigo salsa vallenato, pero la música que más me llena de alegría, son de las bandas bajeras, de las de la Sabana de Córdoba, eh, la famosa 19 de marzo Laguneta, todo eso, son mis amigos, entre otras cosas. Entonces, todo ese mundo ha hecho que yo sea justamente eso, un bendecido de Dios. Porque cuando tenía los 10 años y yo veía llegar a un restaurante que quedaba casi que pegado a la troja, o lo que era la troja en sus inicios. ¿eh? Yo veía las, las, las figuras de la Sonora Matancera, Celia Cruz. Veía al maestro Leo Marini, Bienvenido Granda, a El Daniel Santos Betancur, eh, tanta gente y yo los veía. ¡Qué bacano! Yo desde niño empecé a ver tantas imágenes, y tantas estrellas de deambular por la famosa calle 72 a la avenida Kennedy. Entonces yo dije, algún día Dios me va a dar la oportunidad de ver tanta gente y hoy lo puedo decir, ...he visto los artistas que yo he querido ver... ...en su casa además... ...en mi propia casa... ...contratados por mí... <risa> ...los que han venido por primera y única vez... ...y se han devuelto... ...como el caso del maestro Nacho Sanabria... ...como el caso de tantos artistas... ...que han pasado por acá... Entonces, ...me ha dado Dios la oportunidad de... ...no tanto de Manocero... ...sino de entablar un tú a tú con ellos...
1: Edwin, además es muy sorprendente... ...y ya entiendo la historia de dónde viene... ...porque pues es que esto es un templo de la salsa en la mitad de la costa... Yo no creería que esto iba a ser destinado a, se, a, a convertirse en un lugar del vallenato... ...pero la verdad es que es salsa... Sí. ...¿y a la gente le gusta tanto la salsa en la costa? Sí. ¿Siempre, El, desde sí. siempre? El ¿O fue difícil hacer no, ese, ese cambio?
0: Barranquiero. El barranquillero es una esponja que te absorbe todo... ...aquí lo que no se pega en barranquilla... ...digo usted que no se pega en ninguna parte del mundo... Nosotros somos de brazos y de oídos abiertos a todas las expresiones musicales del mundo, del Caribe, de África, desde un bossa nova, desde un merengue, desde una tamborera. Nosotros somos, es más, te lo puedo decir, tuvimos las mejores discotecas a nivel nacional con una característica propia de Nueva York. Tuvimos cualquier cantidad de discotecas que la gente de la capital, los artistas y todos los demás venían. Hacía un tour desde el viernes hasta el domingo, nada más que para venir a saborearse la rumba en Barranquilla, en El Gusano, la Naranja Mecánica, el chado la Torre de Babel y cualquier cantidad de discotecas Light line -line al estilo de Nueva York. Entonces, esa es una cuestión que es única en el mundo. Hemos sido los creadores de mantener en una calle abierta, como tú lo quieras, dos, tres cuadras, e incluso casas grandes con un tremendo tote musical un tremendo picó azotando baldosa todo un día verbenas a pleno sol verbenas en la noche ¿a qué horas abren? nosotros abrimos aquí un viernes de las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana un sábado desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la mañana un domingo desde la 1 hasta las 2 de la mañana por la reglamentación de horario
1: ¿y ya. cuánta gente cabe en la troja?
0: la troja una capacidad que nosotros podamos decir tenemos una capacidad para tantas personas no, esto llega a un momento en que la misma gente dice loco no hay mesa, ponme una, una canasta, ponme una tabla que yo pómela en el piso que yo lo que quiero estar es aquí y a la gente le gusta sentir el fragor, sentir que el otro <risas> el sudor, la canería aquí aquí tú ves a una persona que aún sin conocerle, estos manes son Callago le mandan una fría al ratico están todo mundo extrovertido y todo el mundo pasándolo la bacana.
1: Estábamos haciendo más o menos los cálculos y le caben, tiene 208 mesas, más o menos le caben 830 personas Ajá. sentadas. Algunas veces... Más los parados y los apretados y
0: todo, todo se llena de verdad. No, hay algunas veces en que en una en una fiesta, por ponerte un ejemplo de carnaval o de un evento de, de atracción local o nacional, por ejemplo, un partido de Colombia, por ponerte, esta vaina se abarrota desde la calle, la carrera y la taponan todas. Entonces, aquí queda un momento en que hay más de 2.000, 3.000 personas. Nosotros en la celebración de los 50 años, el 28 de febrero, cerramos desde la 74 hasta la calle 72 con la avenida 44, tuvimos más de 3.000 personas y esta vaina fue insuficiente. El propio carnaval. Claro. Entonces, la, la troja ha quedado pequeña porque se ha convertido como que en el punto el mejor referente de la salsa en Colombia a nosotros nos corresponde Edwin. Nosotros nos corresponde eh, mantener ese legado de lo que en algún tiempo atrás hicieron hicieron otros amigos, sí. como por ejemplo el maestro Ralfo 100 Rafael Alfonso Figueroa Lindo de la Cien, el señor del Ipacaraí de la Gran Vía de la isla antillana, del malecón, del bulería, del taboga, sitios que de una u otra manera han molido siempre el concepto de la música antillana.
1: Edwin, ¿y viene aquí gente de todo lado?
0: De todos lados. Y de, y de, todos, de todos los, los estratos. estratos. Cuéntame y de eso. Aquí la gente viene y sabe que en algún momento abrimos el micrófono para darle la bienvenida a un cantante o a un compositor. Este tema que están escuchando ustedes es de este señor que nos acompaña, su nombre es Fulano, está en el sonido, les gusta dando la gente como y tal. Se toman la foto con el artista, se toman la foto con el cantante, se toman la foto con la modelo, con la presentadora de televisión, con el artista de, de, de telenovela. Esto es una locura. Aquí siempre eh, hay movimiento. Aquí no podemos decir. Esta noche vamos a tener a Fulanito de tal, ¿no? Mentira. De pronto encuentras a una modista de talla internacional, como puedes encontrar a una modelo o a, un, a una cantante. O a un político. Un cantante, a un político. Sí. Aquí los políticos jóvenes. jóvenes ¿Y no le verdes. vienen a hacer campaña? Eh, nosotros somos muy cuidadosos a eso. Te va a parecer mentira, te va a parecer absurdo. Son mis amigos de, de toda la gente del bien público y privado, pero en época de, 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 de loco, yo te doy la bienvenida como lo quieres por decir algo, como Alejandro Char, que es mi amigo, que alguna vez se me llama, ¿eh? que está diciendo, no, no joda, nos encontramos, vamos a tirar carreta un rato. Y bueno, Alejal, Alejandro y Char cosas. es el alcalde de Barranquilla. Sí, sí, claro. Entonces, entonces son cosas, ya. Sí. ¿tien? Hay vainas que uno no logra decir quién podrá estar. Ya. Hoy en día, los artistas que ya tienen reconocida, tra eh, reconocida trayectoria vienen a exponer su último trabajo. Y los que aún no son conocidos justamente vienen porque yo en un momento dado digo está, ¿Qué tal amigo? Le saluda Edwin Guayacán Madera. Eh, estamos aquí para darle la bienvenida a todos y nos encontramos en este momento en la gran tarima del Caribe. ¿Cuándo? Cuando no hay ni una tarima por encima, pero <risa> yo que estar ahí, en un espacio donde lo enfoque una cámara, tenemos a presentar el último trabajo de fulanito de tal o este nuevo talento de nuestra música, se llama Si ya sabes, vienes a exponerlo ustedes son la gente que más sabe música en colombia la gente vamos a regalar un aplauso Está ahí, ¿no? Edwin, la gente se compromete
1: usted tiene cuántos, cuántos hijos
0: nueve hijos una que hace dos años murió he eh, quedado con ocho eh, cinco frentes diferentes cinco esposas
1: diferentes
0: Sí. decir? por qué eso? Por qué eso? Hablo, Mucha rumba, No, mucho amor. Y el amor hay que compartirlo. Ya. Entonces.
1: ¿Y cómo es la vida? ¿No se cansa uno de tanta fiesta, de tantas noches en un lugar?
0: No. ¿O sea, ese es, este es su trabajo? Esta es mi vida, esta es mi pasión, esta es mi alegría. Un gran amigo en vida fue uno de los más importantes cronistas deportivos que cubría eventos a nivel internacional. Tremenda pluma para escribir, el señor Fabio Poderá Márquez. En el año 92 me invité a un taller musical sobre la vida y obra del gran Benny Moré de Cuba. Y yo le pasé con mucha anticipación la invitación. Eh, voy a ir tal día, porque yo les dejo unos espacios. Eh, tal fecha, tal fecha, tal fecha, está con fulano. No, yo la voy a cambiar porque voy a estar en X parte del mundo. ¿okay? Cuando están, aquí, qué vaina tan bacana. Hacer lo que uno le gusta. Eso no tiene precio, no tiene comparación. De acuerdo. Entonces qué pasa? Que, mira, tú me has invitado aquí porque me querías ver. Está fulano, es tal, está el doctor fulano, es tal y está el coleccionista fulano, es tal. Los invitaste porque nos querías ver y te hemos venido a colaborar y a programar nuestra música. Es igual, me pasa a mí. Me dicen, ¿ah? porque somos bendecidos, somos hijos de Dios, hacemos lo que nos gusta. Por ejemplo, en el caso mío, me dice, él, a mí me pagan. Por ir a hacer una entrevista a Mohamed Ali en Nueva York A Benny Brisco en Francia A Carlos Monzón Bueno, a mí me pagan por venir a hacer una entrevista ah, Imagínese la dicha baño, o sea, <risa> no, no,
1: no. Por Así ir a cubrir es, unas elecciones Claro, lo que a uno ya. le gusta Qué felicidad ya. Bueno, y, y tuve la oportunidad de conversar Con algunos de los trabajadores de este lugar Y la verdad es que son Supremamente felices aquí ¿Cuál es su nombre? Samuel Arango ¿Samuel hace cuánto trabaja aquí en La Troja? Trabajo en La Troja hace como tres años y medio
0: ¿Y qué tal? Excelente ¿Pero eso no es mucha fiesta todo el día? Sí, uno la pasa bien aquí, aprende a amar su trabajo
2: ¿Por qué ama su
1: trabajo
2: en La Troja? Eh, lo disfruto, conozco gente, me mmm, gana bien ¿Y cuántos años tiene usted?
1: 22 años. 22, ah, es jovencito. ¿Y qué más hace además de trabajar aquí?
0: Estudio. ¿Qué? Estudia. Estudio de Ingeniería Civil. David, anciano.
1: Don David, ¿qué tal es trabajar aquí en la Troja?
0: Bueno, la experiencia que uno vive acá trabajando es buena. El ambiente, la música, el, la gente que tiene el carisma que tiene la gente de Barranquilla y la gente que viene fuera de Barranquilla también. Eh, goza aquí en nuestra tierra
1: Un ambiente espectacular, por lo que veo
0: Super como uno lo dice acá de Coteño, mono
1: Así suena La Troja Este lugar de tanta diversión, de tanta felicidad Y Estamos en una conversación, ya casi terminando en este domingo Con Edwin Madera, que es el dueño, que es el epicentro de, de La Troja eh, Me ha llamado mucho la atención, Edwin, la cantidad de LPs De música que tiene usted, física Aquí todavía se pone la música en acetato, en vinilos,
0: o eso, ya entraron eso, en la onda eso, eso es digital. Da, eso es lo que da relevancia al, al, al sitio. Estos acetatos que tú ves aquí son piezas de colección. Un acetato eso vale hoy en día, oscila entre de 100 mil a 500 mil pesos, de 2 a 3 millones, de 5 a 10 millones de pesos. Entonces, tener organizado toda esta cantidad de acetato. Hoy por hoy es lo más loable de este, de este establecimiento. En algún momento he dejado de salir de viaje, irme para Miami, para Puerto Rico. Para, ¿Por qué? Porque algunas veces para mí es tan importante comprar música porque el solo hecho es la que la manufacturación ya no se hace. Entonces, ¿Qué pasa? Que la gente cuando tiene alguna necesidad se ve obligado como que a salir de esos tesoros musicales Entonces, eh, por ejemplo ante de me trajo un amigo mío te voy a pedir 10 millones de pesos por este y dijo joder loco no me sirve vamos a negociarlo en 7 barras hemos negociado un tema en 7 barras un dije, acetato un acetato
1: cuál es el de los 10 millones muéstramelo uno de estos
0: no aquí no lo tengo ¿sabes? Uh -huh. para ver si está aquí uh -huh. bueno este trabajo musical
1: porque es único
0: es único, este es un, este es un, un 4x4.
1: Montunos este, cubanos, sí.
0: además. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que la que la persona que lo coleccionó en algún momento, por alguna necesidad, se ve eso, en eso. En la pasión de, de precisamente porque tiene una necesidad. Claro. Y así hay trabajos. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo tengo. Un negocito que tengo un computador, en el computador tengo 8 mil, diez mil canciones. Esto es una troja. Está bien, se puede, pero no es como manosear la música. Manosear un acetato, para mí es como una mujer, Acariciarlo. Eh, <risa> como eh, tocar
1: un sí, libro como también. tocar un
0: libro, adelante. Sí. Entonces, Son cosas que son únicas. Eso para mí es espectacular.
1: Como su sitio, Edwin, que es espectacular, que es único. Gracias por abrirme las puertas, por permitirme estar acá, por permitirme escuchar esta música deliciosa. Llevamos dos días eh, aquí en La Troja de Noche, ahora haciendo la entrevista para poder contarles a ustedes qué es lo que hay en el alma de este espacio tan maravilloso en el corazón de la costa caribe colombiana. Edwin Madera, gracias por estar gracias, en Mesa Blu.
0: Gracias a ti, Vanessa. Aspiramos por pues, encontrarnos en la capital. Claro. Esperamos que... Eh, la leyenda continúa en otros espacios, estarán al frente de mis hijos, tendrán la supervisión mía y de verdad que estamos apuntando allá. Allá lo esperamos sí. en Bogotá, Edwin. Así que con el favor de Dios,
1: muy pronto nos veremos por esos lados. Allá lo esperamos. Y ustedes sí. que tengan un muy feliz domingo. Esto es Mesa Blue. yo soy Vanessa de la Torre y estamos en Barranquilla.
2: Lo dejaron tirado, como efecto de los golpes, camina cachondeado. Antes va de guapo, pero ahora mismo está, recogiendo galletazos por todita la ciudad. Fue un bacalao. No